0: Eu preciso trabalhar. Meu marido tem dois empresas. Dois empregos! Brasileira Começa mais um programa Dois Empregos Eu sou o Klaus Aires e estou aqui, como sempre, com meu amigo Caio Olá Klaus, olá queridos ouvintes Aqui reunidos, Klaus, mais uma vez, para quê? Para abrir o um microfone para o povo, não é mesmo? Pois é, Caio, hoje é aquele momento em que é o momento mais clássico aqui do programa Recebemos histórias de trabalhadores de todo o Brasil Não só trabalhadores, mas também pessoas procurando emprego Contando aí das entrevistas bizonhas, né, que acontecem Exatamente e aí, a gente lê aqui no programa, porque é a hora do... Faz barulho aí! Maravilha! É isso aí! Cara, que aliás... <risos> nosso site, Claus, está bombando de histórias, tá bombando. a galera realmente tá curtindo mandar histórias por lá, eu até indico viu Claus, a gente ainda recebe histórias lá pelo Instagram, né, no arroba dois empregos por extenso, mas Sim. eu prefiro que a galera mande lá pelo site, viu cara, acho que é melhor para todo mundo ficar lá organizadinho o Instagram que tava boicotando nossas histórias, cortando, picotando ao meio as histórias enviadas lá no site Sim. não tem isso, você manda lá sem limite de caractere e tal então pra gente é muito melhor, e pro ouvinte também é muito melhor, né, Cláudio? Exatamente, Caião. porque agora você entra no doisempregos.com.br, não precisa ter Instagram, não precisa baixar nada, nem pra enviar a sua história e nem também pra apoiar o programa. Se você quiser fazer parte dos planos de apoio, ter acesso ao grupo secreto, sorteios e tudo mais, você só vai entrar lá, clicar em apoio o programa ou clicar em enviar sua história. Os botões estão fáceis ali, bem no meio da home. Clicou, você já vai fazer tudo do seu celular ou do PC aí, tranquilo. É, porque tem gente até hoje com dúvida, vida, viu? O Klaus tá falando, pô, mas queria ajudar o programa, mas não tenho PicPay, PicPay é um saco, não sei o que. Não precisa mais, galera. Agora você consegue... Não precisa. Ser um assinante do Dois Empregos, participar do nosso grupo secreto, participar de sorteios exclusivos. Você consegue participar sem precisar do PicPay, cara. Só fazendo um Pix lá. Tem também Mercado Pago, Sim. pelo cartão de crédito, enfim, do jeito que você achar melhor lá. Então está excelente. Considere ajudar o Dois Empregos, porque nós sobrevivemos da ajuda de vocês, rapaziada. Eu Exatamente, exatamente É isso, Caião, é isso E também sorteamos belas camisetas no okay Job aí Pra galera que tá ajudando acima de 10 reais Porra. Ou qualquer valor abaixo disso Também já tá aí no grupo secreto E é nóis, tamo junto, a conversa lá Sempre bombando, cara, não tem um dia que esse grupo não esteja ativo Não tem, a cara, eu mesmo tô com dificuldade muito. de acompanhar Esses dias eu olhei E <risos> passou, tipo, uma manhã 250 mensagens, cara a galera metendo pau no chefe Daquele jeito que a gente gosta daquele... Tem gente que ensaia as histórias ali também. Eu tô pensando em mandar essa aqui pro programa. Troca uma ideia aqui com a galera ali do grupo mesmo. Tal. Então é isso. Pessoal, então vamos lá, né? Vamos lá pro nosso momento, Márcio Canuto. Boa. E a primeira história de hoje é do Fernando Avelino. Ele fala, olá milionário José Rico. <risos> Vocês chegaram lá. É só questão de tempo. Ó, oh, cara. Oh, é uma profecia, Cláudio? Tomara, hein? Tomara. Tomara, hein, cara? Porque até hoje viu toda a <risos> pessoa esperando. <risos> até hoje só trabalho, né? Só, nossa, cara. Só trabalho. Aí ele ele fala A história que trago hoje Ocorreu num típico churrasco de firma Ah, esse é bom Onde meu pai trabalhava Organizou um churrasco Com direito à locação de chácara Para um fim de semana inteiro Mas as famílias dos funcionários Iriam também O que me permitiu Testemunhar o que narro a seguir Hum... Seria tranquilo Por ser um evento familiar Certo? Bem, não exatamente Olha, cara O evento familiar É menos provável Ele ter barraco Mas quando tem Eu acho que quando tem Aí é de viu? Com certeza, cara. E pelo que eu entendi aqui, o fim de semana inteiro. A chácara foi alugada pelo fim de semana inteiro pra galera ficar lá. Então, assim, festa infinita, hein, bicho? Festa infinita. É perigoso. Pois é, pois é. A chácara tinha um campinho de futebol e, claro, os peladeiros ficaram doidos pra bater uma bolinha. Mas durante um tempo, o churrasco e a cerveja chamaram mais atenção. Então, veio a noite e com ela chuva. Mas isso não impediu que exime os jogadores entrassem em campo. Olha lá, vê <risos> a paixão e a alegria nas pernas. Que coisa maravilhosa. Cara, você sabe que o futebol ele traz aquele instinto animal o homem, né, cara? Que, aliás, esse instinto animal é sempre temperado pela chuva. Porque eu não sei, Cláudio, você é um cara que não gosta de futebol, não pratica futebol e tá? tal, mas quem gosta de futebol, como eu, né, vai se identificar. Jogar bola na chuva, Clás, transforma você em um animal. Porque você se sente invencível, você desliza na grama. Nossa, é maravilhoso, cara, porque uma vez você já tá encharcado, você toca o foda-se, né? E aí você joga como se fosse um jogador, só que provavelmente você é um perna de pau, tá ligado? Então, Exato. e aí no churrasco da firma, jogando bola na chuva, de noite, depois de beber o dia inteiro, perigosíssimo. Perigosíssimo. Tem um esquete do Porta dos Fundos, cara, que ilustra bem isso, chama Pelada é Compromisso. Os caras discutindo no campo, ah, fulano não veio não, quebrou a perna. Aí ah, e o outro? Ah, morreu na partida no ano passado? Você não lembra? E o outro aí no fim? <risos> só ficou ali mesmo uma galera que sobreviveu porque pelado é compromisso, mas sobreviver é sorte, cara. Exato. E aí o primeiro comentário já é um cara falando: "É, eu rompi o ligamento do menisco, quebrei o dedo, luxei o tornozelo, uma ficha corrida ali". Então é isso. É isso, cara. É isso mesmo. Né? É Irritada, Esse... Mas não falha Ai, cara. Cadê Esse o pessoal? olho aí, caralho Isso aqui foi o pé alto do Marquinhos, pô Infeccionou mano. Tinha que tirar o globo ocular Mas nada de mais não Peço desculpa mesmo, tá ligado? Mas tu já me pediu desculpa, tá amigo é. meu? Relaxa, meu irmão. Meu irmão, tá tem essa bem. Só um olho Qualquer <risos> coisa me bota pra jogar na lateral esquerda Não tem problema não Caralho, ele é guerreiro <risos> Oro, porra. Pelado, é compromisso pô. E aí, bom, a história prossegue aqui, né Ele veio à noite E ele fala Exime os jogadores entrar em campo Mesmo com o juízo etílicamente afetado Pense em um verdadeiro show de horrores, fazendo um futebol de Vars e aparecer a final da Copa do Catar. <risos> até que lá pela uma da madrugada, a galera resolveu fazer uma pausa para reabastecimento. Nossa. Uma da manhã, os hum, caras jogando bola, velho. É, na chuva e fazendo uma pausa para reabastecimento. Nesse momento, o chefe do meu pai pegou a bola, levou calmamente até o meio do campinho, chamou o infeliz que estava mais próximo e com toda aquela sensação de invencibilidade que o álcool propicia, lançou uma aposta. Quero apostar que eu acerto a trave da aqui do meio do campo? O desafio foi aceito, mas o prenúncio da desgraça se deu com a resposta do infeliz. Se você acertar, eu dou a bunda. Ah, rapaz! Cara, <risos> é curioso como o homem gosta de envolver a bunda em aposta, né, cara? É. é uma coisa... Eu não sei se o cara tem esse desejo lá no fundo, assim, tá ligado? Porque é muito frequente, né, cara? Eu aposto que você já esteve numa roda onde o cara fala se você fizer isso, eu dou a bunda. No fim, a acaba nunca Sim, dando mesmo que a pessoa consiga fazer, né? Mas... Se o desejo é no fundo, Caio, eu não sei. Porque eu sei que, realmente, o cara ele quer mostrar com muita força que ele duvida, mas com muita força. Mas aqui nós não estamos falando de um feito absolutamente impossível, tá não, ligado? É não. acertar uma, uma bola na trave, é. cara não é impossível. Então, ele, ele foi com excesso de confiança. Né, é, talvez motivado pela pouca qualidade técnica do cara que falou que é. cometer essa façanha, né? Pelo nível alcoólico também. também. A atenção de todos imediatamente se voltou aos apostadores. O chefe então chutou a bola. A partir daqui, imaginem a cena típica de filme da sessão da tarde. A câmera lenta, se alterna entre a bola. <risos> se alterna entre a bola, seguindo sua trajetória e os presentes no campo. Eu, inclusive, seguindo a bola com o um olhar atento e apreensivo. <risos> Durou uma eternidade com essa bola chegar. Nossa, foi. Finalmente a bola chega ao seu destino, atingindo em cheio travessão silêncio, toma conta por breves instantes, sendo enfim quebrado pelo grito de quem quer ver o circo em chamas. Pega! <risos> o pandemônio se instala em campo com o bêbado infeliz correndo dos outros bêbados em serem calço, exigindo o pagamento da aposta. <risos> Ele falou que ia dar a bunda, Klaus, mas não falou é. pra quem. Aí fica pois a questão, é. né? Essa galera que tá correndo atrás dele, quer executar o serviço ou só quer ver o cara se fuder, literalmente? Fica a dúvida. Pois é, pois é. Os dois, né, Caio? Os dois. O infeliz foi logo pego. E a dívida foi paga. Eita! Mas na forma de cuecão. Ah, daqueles é. de quinta série. Com o infeliz sendo erguido pela cueca como se fosse um troféu na final do campeonato. <risos> <risos> Houve outras pérolas, mas nenhuma tão épica quanto essa que lhes apresentei. Continuem com um ótimo trabalho. Parabéns, Silão. Pois esse podcast é totalmente excelente. E lembre-se, leis da física são violadas e probabilidades são quebradas pois o universo sempre conspira contra quem aposta o Toba. Ó, <risos> oh. que lição, hein, cara? Termina com uma lição, pois é. Cara. Maravilhoso. Pois é, você lembra do truco valendo Toba? Boa, boa lembrança. Um clássico, clássico, clássico da internet brasileira. Pois é, mas ó, fala pra você, dentro do cenário que ele descreveu aqui, cara, de dois dias de festa, chácara, bebedeira, firma, família junto e tal, o maior incidente foi uma aposta valendo Toba? Eu acho que saíram no lucro, viu, Carlos? Porque Podia é. dar muito mais errado isso daí. Podia sair neguinho lesionado. É, e ele teve sorte de não ter que pagar a aposta. Pois é, pois é. Quando você lança essa aposta pro universo, Klaus, os anjos ouvem essa aposta e dão um jeito pois da é. bola bater na travessão, cara. E aí, tanto faz se vai pagar ou não vai pagar. É só pra ver o que vai acontecer. É isso aí. Que maravilha, que maravilha. Gostei muito dessa história. Valeu, Fernando. Um abraço e bora pra próxima. Bom demais. A próxima aqui, Klaus, quem mandou foi o Bruno Aragão ele diz o seguinte... Olá, <risos> e Oiak e Salles. Ah, rapaz, ele escreveu os nossos nomes ao contrário. É. Ficou legal, hein, cara? Parece um pessoal estrangeiro aqui, viu? Parece guru de seito isso aqui, hein? <risos> Suauk e Salles. Salles, muito bom. Boro numa cidade do interior da Dinamarca. Olha onde ah. chegamos, Carlos. olha só, hein? Que maravilha, nossa audiência internacional. É igual o sábado. sucesso internacional, Caio. Que maravilhoso. Cara, mora aí na Dinamarca. Deve estar tá mal, né, Klaus, Um paizinho que passa fome, que tem muita pobreza, né? Onde o pessoal, enfim, complicado a situação da Dinamarca. Nós é que estamos bem aqui, Claus, no Brasil. É, certo? nós estamos muito bem. Ele tá lá, né? Comendo chocolates de Copenhague, né? Isso, é. Vivendo um drama, né, Caio? Vive um drama, mas nossa força guerreira aí, força. nossa solidariedade, a sua situação. <risos> Ele diz o seguinte: e lembrei de uma história 3 em 1 um. Pois tem síndrome de micropoder Nem Opa! todo herói usa capa E situação insalubre Olha, De ó. combo Na Dinamarca, hein? Na Dinamarca Vamos lá. Sei que já mandei duas histórias longas Mas vou tentar resumir essa daqui Quando me mudei pra cá, graças a minha esposa Claro, tive que procurar um emprego E com a ajuda de um órgão que tem aqui Fui chamado para um tempo de experiência Numa fábrica de janelas e portas No começo era tudo bem, não era tão longe de casa Os horários eram bons, por ser uma fábrica A função que eu exercia e despachava para o próximo setor não era tão difícil, pois eis que o cara que ficava no setor após o meu, havia viajado por uma semana, e quando ele retornou mal sabia eu que meu inferno começaria, hum. cheguei ao trabalho e ele já me recebeu com gritos e reclamações e assim se sucedeu por longos meses desse inferno rapaz, não é o que eu espero de um nórdico, viu Klaus? talvez eu tenha uma visão um pouco romântica, mas eu imagino que essa galera que vive nesses países nórdicos, imaginava que fosse um pessoal super educado, ao menos, né, cara? Não, né? Grosseria dessa forma. Que que é isso? Cara? Pois é, né? Porque lá é um dos, dos IDHs mais altos, né, cara? Exato. Aí ele diz assim, um adendo. Eu estava aprendendo, coisa que eu relembrava várias vezes. Como funciona uma fábrica. E ainda em outro país. Então era tudo novo pra mim. Mas tudo que esse colega, ou como eu gosto de chamá-lo grande pau no cu, me ensinava só tinha duração de um dia. Porque caso eu fizesse no dia seguinte, eu estava errado. Rapaz... Aí é duro. Hum... A pessoa te ensina de um jeito, aí você faz do jeito que ela pede, e ainda assim você leva xingo, velho. Porque tem coisa aí, né, cara? Não é normal, não. É, às vezes é isso que ele falou, é micropoder, o cara quer dominância sobre os colegas, Pode entendeu? ser. Aí... Dias passando, eu realmente comecei a acreditar que eu fazia tudo de errado, porque qualquer motivo, qualquer mesmo, era motivo de uma reclamação enorme, sem falar as inúmeras vezes que ele me chamou de burro, indiretamente. Mas outros colegas me falaram que ele, além de se achar o chefe e dar pitaco no trabalho de todos Era racista e xenófobo hum, Ah, rapaz. rapaz tá aí Aí descobrimos então, né, bicho Porque, porra, aí é foda, cara Essa é uma sensação que a gente não tem muito aqui, né, cara A gente não convive muito com turista aqui, né, cara Então a gente não tem muito dentro de nós essa xenofobia, assim A gente não vê isso acontecendo nas esquinas, igual A galera vê em outros países, e pelo jeito, até na Dinamarca, os que tem um dos IDHs mais altos aí, Um dos lugares melhores pra, pra se viver O brasileiro gosta de estrangeiro cara. Gosta, então, exatamente é. Mas também tem isso que eu tô falando, né, cara Eu não sei se a gente gosta porque tá dentro de nós Ou se é justamente porque a gente não convive Tanto com estrangeiro igual esses caras né é. Talvez se a gente convivesse tanto com estrangeiro Igual esses caras, a gente visse aí Grupos surgindo dentro da nossa sociedade Que também não gostasse da galera de fora, né, bicho Então, complicado Torço para que seja uma característica do brasileiro em si, né, cara? Porque, de fato, aqui todo mundo costuma ser bem recebido, né? Vai ter exceção, é claro. E lembrando que a Dinamarca inteira, menos na metade da população da cidade de São Paulo, né? Cara? Então. Isso aí também é uma, é uma questão que eu acho que influencia, tá ligado? Do estrangeiro chamar muita atenção, né? É, é, é país é, pequeno, é tudo uma cultura só. Aqui, a gente não tem essa unidade cultural, não né? Tem. Ponta a ponta, assim, que o pessoal se sente muito parte do país, assim, uhum. do mesmo jeito que deve ser nesses lugares, pequenos, né? Com certeza. Aí ele fala eu até cheguei a ficar meio depressivo torcendo literalmente que algo acontecesse comigo no caminho do trabalho, porque assim não enfrentaria essa humilhação. Caralho, velho o cara entrou na depressão mesmo, bicho Pois é, cara. Um dia, quando mais uma vez ele me deu uma instrução com validade de 24 horas assim que fui fazer, ele já chegou falando alto e reclamando comigo. Mas aí que eu digo, nem todo herói usa capa. Eis que vem o meu chefe, que não é dinamarquês e é negro, ou seja tudo que o pau no cu abomina e deu um esporro daqueles nele. E rolou um bate-boca em dinamarquês que todo setor parou pra olhar. Resultado ele tomou um apavoro e veio quase chorando se desculpar pra mim desculpa ter sido enorme, mas precisava compartilhar isso. <risos> Esse momento do cara vir quase chorando se desculpar é muito bom, né cara? Porque com certeza você desculpar ele ou não, tava pondo o emprego dele em risco ali, né? Sim, cara. E o Dura e que, porra, é foda, porque por mais que o cara veio pedir desculpa, tal, no fundo, você sabe que o cara foi pedir desculpa pra você porque... Por medo. Ele, ué, ele corre o risco de perder o emprego, é. tá ligado? Por não, medo, porque ele não, se não foi sincero. Né? É. Mas é, é, já é alguma coisa, hein, canhão? Já é satisfatório. Já? Não, que bom que ele tinha alguém pra proteger ele ali, né, cara? O cara é. não é dinamarquês, quer dizer, não era, também muito provavelmente passou pelo que o nosso ouvinte passou aqui em outros momentos, né? E ainda era negro, né, cara? Que é uma galera que sofre preconceito toda hora, né? Imagina na Dinamarca, que é um país de... A maioria lá é loirinho, branquinho, de olho azul, né, Klaus? Então, o cara realmente se sente diferente do resto. Talvez por isso ele tenha entendido melhor é. por que, que o nosso ouvinte tava sofrendo tanto ali, né, cara? Olha que maravilha, viu, cara? Eu gostaria muito de saber qual que foi o bate-boca que rolou em Dinamarquês, viu? Se tiver é é. mais detalhes, manda aí pra nós depois. Eu <risos> acho, cara, que nem ele deve saber, viu, Claus? Porque, é. porque ele tinha acabado de chegar e, é. mano, o Dinamarquês é embaçadíssimo, hein? Bicho, eu tenho um amigo que mora na Dinamarca e esse meu amigo ele fala, sei lá, umas seis línguas, inclusive alemão e tal. E até hoje ele não conseguiu aprender o dinamarquês, véio. Então é, é embaçado dinamarquês. Pois é, imagine nós, né, cara? Ah, tá louco. Mas alemão <risos> é um espanhol, né, Cláudio? É isso aí. Abraço aí, força, Bruno. E qualquer coisa, chama chef o chefe aí <risos> pra dar o Dispôo e a nós. Opa, opa, deixa eu inserir aqui um recadinho gravado depois da gravação desse programa. O Dois Empregos apareceu num ranking dos 100 podcasts mais ouvidos da América Latina. Pois é, pois é, o ranking é da Triton Digital, então teve gente que ficou confusa, eu postei sobre isso e o pessoal falou, eu não vi no Spotify e tal, mas o ranking do Spotify é do, é do mês ou da semana, alguma coisa assim, e só considera o Spotify. Isso é um ranking geral do ano, né, feito por essa empresa de tecnologia e em soluções para o setor de áudio digital que fornece esses relatórios aí, que são base da estratégia de grandes rádios e plataformas brasileiras. Aparecer nesse ranking é uma honra para gente, um orgulho e uma satisfação e agradecemos a vocês. Sem vocês não seria possível a gente botar a nossa marquinha aqui de Bauru e Taubaté pro mundo, certo? Aparecendo nesse relatório aí, ao lado de grandes programas, hein produzido pela Globo, pela CNN, por outras grandes redes aí. E nós estamos aí, né? Botando a carinha no ranking, não lá no topo, mas ainda assim, <risos> ainda assim, aparecemos, botamos a carinha ali, tô muito feliz com isso. Muito obrigado. Volta o programa aí. Bom, a... Próxima aqui, Caio, é do Menino da Qualidade. Certo. Ele mandou anônimo, né? E falou, fala com comichão e coçadinha. Você já sabe meu nome, mas hoje eu vou me apresentar apenas como o Menino da Qualidade. Ah, então é alguém que já mandou história antes aqui, Caio. Certo. Certo, na verdade eu, eu tô lendo o nome dele aqui, mas eu tô fingindo que, olha, não sabemos quem é. <risos> né? Mas ele pediu pra ficar anônimo. Então, é o seguinte, ele fala, tenho muitas histórias pra contar sobre trabalho, mas essa em especial merece um lugarzinho no programa por se tratar de algo constrangedor e excelente. Escatológico. Ah, sim, lá vem. Será, Klaus, que esse podcast ainda será surpreendido por alguma escatologia? Porque aqui já teve de, de tudo, hein, meu amigo? Já teve de tudo. Já teve fezes em todos os lugares imagináveis. <risos> já teve sangue de menstruação. Já teve calcinha com placenta em chão de ambulância. Então, já lemos histórias aqui de trabalhadores. Já teve mordida de moreia, cara então... Já teve exame de fezes na geladeira. É, antes de criar esse programa, eu não imaginava o que o trabalhador brasileiro passava, viu, cara? É, isso aqui mesmo. tem sido toda semana, é uma aula, essa viu? Essa é a maior surpresa que eu tive pós dois empregos. <risos> pois é, pois é. Pois bem, sou de Goiânia essa história data de sete anos atrás, quando eu trabalhava em uma gigante da telefonia, cuja mesma faliu ano passado, a querida Oi. Não sei se poderia citar o nome da empresa, mas se não puder, chame de operadora Tchau. Ah, é, pode citar. Pode citar, sim, até porque o fato é bem público, Caião. Deixa eu ver aqui por mera curiosidade como que estão as ações da Oi aqui no momento. Um e 93, Caião. Boa, boa. Vou comprar. 1,93. Ações aí que já valeram 900 reais? É isso mesmo? Não, caramba, cara. Pois é, que queda, hein? Aí ele fala que em Goiânia existe um ditado que se você nasceu em Goiânia ou você trabalha na Oi, ou já trabalhou na Oi, ou ainda vai trabalhar na Oi, <risos> ou conhece alguém que trabalha na Oi. Certo. <risos> Mas voltando à história, eu era do setor de qualidade da operadora, que era responsável por monitorar ligações e alinhar o atendimento dos funcionários com as diretrizes e procedimentos da empresa, que estavam descritos na famosa plataforma Oi Atende. Como se não bastasse ouvir as ligações, éramos encarregados de aplicar fodbacks. Eu fodbacks dos agentes que não seguiam os procedimentos. E tínhamos que acompanhar esses abençoados durante todo o mês. Eles eram separados em quadrantes. Primeiro quadrante, melhores atendentes, até o quarto quadrante, onde ficavam os fiozinhos de ouro da telefonia. Então, todo mês, esses abençoados do quarto quadrante nos eram repassados e tínhamos que desenvolver seu resultado monitorando ensinando e fazendo com que o resultado deles evoluísse até o primeiro quadrante em um mês nossa, nossa. é difícil hein é difícil não sei quais são as regras mas fazer uma pessoa seguir qualquer regra em um mês é difícil é ainda mais assim tipo já pré-filtrado dos piores é hein? já se sabe que são os piores da firma é. né? então é complicado era um puta desafio porque eram sempre os mais rebeldes da operação nossa cara pode crer é isso que eu tô pensando aqui além desses auxílios o trabalho, ainda tínhamos que promover ações de incentivo pela empresa algumas vezes por mês, entregando brindes o famoso e miserável sonho de valsa, para que os agentes se motivassem a atender melhor. Cara, é interessante esse ponto de vista aí, porque a gente sempre pensa que o RH é muito enfadonho, porque tá lá entregando um sonho de valsa, né? um bilhete safado e tal, e aí você pensa, pô, mas nesse caso aqui dessa empresa gigante, o cara ele tem uma meta de incentivos a cumprir, então ele já tem uma equipe de sonho de valsa acima dele. Ele obrigando a entregar o sonho de valsa Pra quem tá abaixo dele Eu nunca pensei no lado do cara que entrega o sonho de valsa Você vê que a situação é lamentável Por todos os lados, né, cara? Olha só que coisa, hein, cara? É, bicho E outra coisa que eu não esperava, Klaus Quando a gente criou, né, esse podcast <risos> Era que o sonho de valsa É um participante quase tão frequente Do mundo corporativo quanto o um cafezinho, né, bicho? Pois é, cara Pois é Que faz, hein? Aliás, me marcaram muito no Twitter dessa semana, cara Numa ação de RH Que era o dia do penteado maluco ah, aí velho. Aí as meninas indo pra empresa com uma garrafa pet amarrada na cabeça, tá ligado? Ah, mano, o pessoal faz isso nas escolas, né? Agora tá fazendo um serviço. Com uma rodinha de hamster girando no cabelo, sei lá. Tinha que inventar alguma coisa e falar, ah, meu, pelo amor de Deus, deixa a galera ganhar o um salário, sabe? Não me venha com essas integrações aí, porque você leu em algum lugar que fazem no Google, você não paga o salário do Google. Nossa. Você não <risos> tem o campus do Google. Então não me faça integração. Ah, cara, mas É uma porra de um call center, caralho. É, cara. Não finge que é o Google, não é, é o Google. Mas isso aí me, me irrita profundamente, viu? Ai, Fala meu. sério. Isso tem que passar pelo constrangimento de botar o, o osso da pedrita no cabelo pra ir trabalhar, tá ligado? Mas enfim. Mas isso funcionava mais como uma ameaça. A gente tá de olho em vocês. Se não atenderem direito, vamos foder vocês. A área de qualidade era dividida em duas partes. Nós, os monitores de qualidade, vulgo os coaches. Hum. Porque hum. se o que eu ter acima não for trabalho de coach <risos> kkk rindo de nervoso e os agentes de qualidade que não precisavam fazer essa palhaçada toda, só escutavam as ligações, faziam relatórios e aplicavam advertência, por conta deles nós, os monitores, levávamos a fama de filhas da puta da empresa é. Cusões e outros adjetivos carinhosos pô cara, pode crer, hein? legal que você tá contando esse lado, porque eu também tinha essa imagem, yeah. pô, como assim os caras vão lá e pregam um sonho de valsa, tá ligado, comigo Trabalhavam mais três colegas, cujos nomes irei preservar. Mas se eles ouvirem, entenderão a referência de nomes que daria a eles agora. Era o Ferrugem, o Ken, o Negão e o Beissola. E essa história gira em torno... Eu gostei dos apelidos. E essa história gira em torno do nosso amigo Beisola O Beissola era aquele clássico gordo comilão. Cheio de piada errada, que só as contava em momentos nada propícios. Se não bastasse essas qualidades, ele também suava bastante. E apresentava a famosa murrinha, ou subaqueira, ou caatinga de mambiras. Seja lá como queiram chamar. O pode falar pra gente como chama isso daí na sua cidade, ah, O né? que a gente chama de CCM? CCM. Ou é. de... Acho que suvaqueira já, já ouvi também, Já, viu? já. E pra corroborar com esse fator, Bessola não gostava de usar desodorante, ou seja... Aí é foda, hein? Exalava um belo e característico perfume de chorume. <risos> é, um perfume francês, Cherrot de la Fossa. Esse fator irritava bastante todos os colaboradores da qualidade. E irritava literalmente a ponto de arder os olhos. Caralho, mano. Que fase, hein, cara? Que fase. Certo dia, fomos encarregados de fazer uma dessas ações motivacionais pela empresa, de bloco em bloco, em pleno sol das 14. E para acompanhar a gente, veio o nosso amigo, que era agente de qualidade o roqueiro do Cerrado. Esse que zerou a vida e posso provar, mas fica para a próxima história. Não tinha passado nem 30 minutos de campanha, o Beixola já estava suado, que nem a tampa de uma marmita. <risos> e exalando sua coluna minha característica por toda a operação de atendimento mas como todos já sabiam desse probleminha ninguém falava nada após uma tarde entregando sonhos de valsa e ameaçando <risos> atendentes de todas as <risos> operações do call center nossa cara que situação né velho que situação cara a insalubridade é por todos os lados tá ligado não tá ninguém feliz né cara você tá fazendo uma coisa que você não quer é. pra pessoas que também não querem do lado de uma pessoa que você não quer tá do lado e a insalubridade <risos> tá invadindo o seu nariz a sua alma tá ligado? <risos> Após uma tarde entregando sonhos de valsa e ameaçando total chegamos na sala de qualidade com o Beissola cheirando mais que um caminhão de boi. <risos> Meu Deus. Nessa hora que o cheiro tomou conta da sala, uma gente de qualidade cujo nome não lembro vou chamar de Gisele, levantou e disse pro Beisola: fizemos uma vaquinha pra te comprar esse kit de desodorante, pois ninguém mais aguenta sentir seu cheiro o dia todo. Caralho, mandou a real mesmo. Tem uma na, na, na cara, né? Na, na lata. Mano, é pra chegar nesse ponto deve ter sofrido muito. Muito viu, bicho é, deve ter. Falou que ardiu os olhos, cara. É, é, é. Foi bastante constrangedor, mas ele encarou bem a situação, pediu desculpas e se prontificou. Aí no banheiro, lavar o sovaco e passar desodorante. Ação essa que não adiantou porra nenhuma. ela <risos> continuava a feder é porque ele, ele tomou um banho de gato ali é, na pia, né? Cara, de uns três banhos para tirar em Aka, né? É porque aplicou desodorante por cima do CC, é, né? Não isso adianta. apenas isso apenas ganha 10 ou 15 minutos, mas o CC. Vence a, ele fica ali represado e uma hora ele vence a barreira, Caio. Quando retornou para a sala, ainda fedendo, a Gisele soltou um sorde do comentário para resolver só te levando em uma sessão de descarrego e deixando de molho numa piscina de vinagre. <risos> A Gisele estava putíssima, bicho. A Gisele estava, cara. Mandou verdades difíceis de engolir, hein? De repente, a Gisele já tinha um nariz um pouco mais sensível. É. Tava em sofrimento ali. Eu não a julgo, viu? Nós, os monitores, rimos pra caralho e zoamos ele sem parar. O Beissola simplesmente ignorou e continuamos a trabalhar. Mas esse cara também, ele tava muito em paz com, é. com o cheiro dele, né? Com o impacto do cheiro dele no mundo. Parece que ele se aceitava sem o menor dos problemas, né? Pois é. O que a Gisele não conta? era com a astúcia de Beisola e também não contava com a situação que ela ia embora da empresa antes dos monitores. Quando ela foi embora, só ficamos nós, monitores, e nosso amigo roqueiro do Cerrado, que ia embora junto conosco. Beisola se dirigiu à mesa dela e pegou duas espumas auriculares da Gisele. Para quem não sabe, é uma espuminha pessoal que se coloca no headset da empresa, literalmente uma merda, para evitar de machucar a orelha, para que você não se contamine com a pessoa que utiliza o headset em outro turno. Certo. Então, se você optasse por usar o headset da empresa, deveria usar as espumas auriculares e levar pra casa e higienizar para que outros não usassem. Ah, daí ela fez a cargada de ir embora mais cedo e deixar as espumas ah, na empresa. Rapaz. Pois bem, Beisola pegou duas espumas auriculares da Gisele que ela nunca levava embora pra higienizar, então já era uma porqueira aquelas espumas <risos> e utilizou elas para enxugar todo o suor de seu pequeno corpinho. Nossa senhora! Fazendo questão de secar bem embaixo dos braços e regiões mais suadas. Não Satisfeito, o Bensola enxugou o saco e passou essas ah, <risos> espumas na bunda! Ah, meu Deus! <risos> ah, mano! Porra, o fato é que essas espumas é tipo uma esponja, né, cara? Deve ah, ter absorvido nossa. todos os <risos> Nossa... nossa. Pelo amor de Deus. Mas condenou você... fortemente esse headset, viu? Literalmente dentro da bunda e depois com coisa <risos> desse lugar. Nossa. <risos> mano. mano, o pior é que pelo que o pessoal falava do cheiro do Beisola aqui, porque primeiro, é um negócio, é um consenso, né? Não é que a Gisele tem o um faro de um pastor alemão e sentiu o cheiro do cara. Não. Todo mundo sabia do cheiro do cara. Então assim, dito isso, não precisava o cara passar na bunda, porra. <risos> tá, tá ligado? É, mas sei que é ele foi indignado da zoeira, cara. Claro, claro. É cara. que ela, se ela tivesse chamado ele de canto e falado, cara, ó, desculpa te falar aí, mas ela meteu, Vá, vamos te dar banho de vinagre, não sei o então, que, o cara ficou pistola. É, é, humilhou ele na frente de todo mundo humilhou. também. Aí agora vem o resultado, cara, agora eu tô curioso, vamos lá. No outro dia, a Gisele foi trabalhar e se utilizou de seu headset o dia todo e não parava de reclamar de um forte cheiro de merda que rondava <risos> seu computador. Ela não precisa Percebeu de onde vinha, cara. Se ela tirasse o fone e desse uma cheirada, ou se todo fim do dia ela <risos> levasse para casa para limpar, né? Igual a galera fazia. Que ela também não era da mais limpinha, né, cara? É, não É, é aí que pega, é. né? Ela queimou a língua e também pagou os pecados dela aqui é. da, da higiene, né? Aí aqui. É é, no outro dia Gisele foi trabalhar, usou o headset o dia todo e reclamou do cheiro que rondava seu computador. Dois dias depois, Gisele passou a não ir pro trabalho e de forma curiosa, vamos saber qual a razão. Gisele contraiu conjuntivite... Que pode ser transmitida através de coliformes fecais. Caralho, não, não é possível. Nossa, velho. Eu não sabia disso, não, cara. Eu também não sabia, não. Quer dizer que as pessoas podem contribuir com conjuntivite simplesmente não lavando a mãozinha, hein? É. Eu achava que era uma coisa que você pegava sempre dos outros, Eu igual gripe. Eu também, também. Um vírus que é. circulava por aí. E prontamente o Beissola chegou em nós e disse Enfim a conjuntivite! Veissola <risos> passou a se cuidar mais e parou de feder gradativamente. Mas deu o troco em grande estilo na guria que não parava de zoar ele. Essa é minha contribuição. Peço desculpas pela história longa, mas eu precisava contextualizar bem para que vocês entendessem o sofrimento que era trabalhar na qualidade com um coach empresarial. <risos> ele fala que a qualidade era o setor que obrigava eles a fazer cochetadas, né? Exato. Adoro o programa e voltarei posteriormente com mais histórias sobre a qualidade, sobre o Beisola, aí ele botou o um nome aqui, eu não vou falar, e o Roqueiro do Cerrado. Eu tô muito curioso pra saber também por que Roqueiro do Cerrado. <risos> e cada um dos membros <risos> desse setor que sempre proporcionou boas histórias. Vocês vão ter que ler muitas histórias minhas ainda. Valeu, Klaus e Caio, sou fã do trabalho de vocês, amo dois empregos. Maratonei todos e assinei o PicPay pra ajudar. Após a história ser lida, mudarei pra assinatura Você é Louco! Por pelo menos um mês. Eita! Agora quero ver, hein? Aí sim, cara. E hora, Caio, eu considero que tivemos um final feliz aqui, viu? Muito feliz, cara. Porque o Peixola aprendeu a sua lição, ele só não quis dar o braço a torcer pra não dar razão na hora sim. ali pra mina ficar um sacaneando ele. Mas ele também deu um troco que foi ali... Ela teve a oportunidade de escapar. Não foi injusto. Sim. Não foi uma, uma faca pelas costas, entendeu? Talvez um pouco desproporcional. Talvez um pouco. Talvez. Talvez <risos> desproporcional, sim. Mas ainda assim, ela teve direito à defesa. Porque se ela conferisse e higienizasse suas espumas, sim. ela tinha <risos> escapado dessa. Mas ele usou o feitiço contra o feiticeiro, Caio. Sim. Foi esperto. Foi esperto. E realmente misturou suor ali de várias Várias partes do corpo acumulada há muito tempo em muitas atividades. Nunca se sabe assim, foi o um risco, né, Ale? Nunca se sabe se vai começar uma nova Covid por causa de uma prática como essa. Exato. Porém, no fim, todo mundo acabou bem, né? Muito bom, não. Achei ótima a conclusão. <risos> Tudo correu da melhor forma possível. O que é muito difícil, Cláudio, também do cara que fede, conhecido por feder, ele parar de feder, né? Aos poucos aprender é. a se higienizar da melhor forma e tal. E foi o que aconteceu, ele falou que foi melhorando gradativamente. E cara, você sabe que o ser humano se acostuma a tudo. A gente não sente mais os cheiros que são da gente, que são da nossa casa. Diz ah. que o cara que trabalha no lixão, ele para de sentir o cheiro do lixo. É, verdade. Né? E não precisa nem muito tempo. Meses, poucos meses. Agora, Caião, eu acho que o cara que fede, ele fede porque não sabe que fede. Sim. Aí ele gradativamente vai fedendo mais e é aquilo que as pessoas não têm coragem de avisar. É, é. o bafo, é o fedor, entendeu? É verdade. Então, é. encontrou um final feliz. Agora temos um beijo, sola cheiroso, assim, é. Boa. E uma funcionária que vai higienizar o seu headset. Pode ser que o mundo foi salvo aí, hein? Da próxima pandemia. Pode ser, pode ser. Evitamos uma pandemia, talvez. <risos> é isso aí. Maravilhoso. Bora para próxima, então, hein, Klaus. A próxima aqui é do Eduardo. Ele diz o seguinte. Olá, Etei Rodolfo. Me chamo Eduardo e vou contar uma história de quando eu trabalhava em um hotel. Bom, meu turno era à noite, trabalhando como recepcionista. Eu gostava de trabalhar lá, pois os hóspedes, por serem a maioria turistas ou pessoas vindo a trabalho na cidade, na parte da noite se sentiam solitários e vinham conversar comigo. E eu, como gosto muito daquela conversinha, passava a noite inteira conversando e fofocando com os hóspedes. Certo dia, um rapaz da Bahia se hospedou no hotel ele parecia ser bem gente boa, o tipo de pessoa que viria conversar comigo. Enfim, algumas horas se passaram e, como esperado, ele veio até mim conversar. Eu, como sempre, troquei um papo com ele, conversa vai, conversa vem, ficamos mais ou menos meia hora conversando, até que, do nada, entramos em um papo de relacionamento. Eu não desconfiei de nada, até que quando eu menos esperava, ele pega uma caneta e profere as seguintes palavras. Vem cá, teu pau é maior ou menor que essa caneta? <risos> do nada, bicho, do nada, do nada. Eu logo fiquei sem reação, pois até aquele momento o cara parecia bem hétero. Mas enfim, eu desconversei e ele voltou pro quarto. Um tempo depois, ele voltou e teve a audácia de perguntar se eu queria entrar no quarto para ficar com ele. Eita, rapaz. Eu logo disse que não de novo. Rapaz, e ele não insistiu mais. Só que quando a porta fecha, normalmente os clientes trancam. E dá pra ouvir o barulho da porta fechando. E o cara, na esperança que eu entrasse no quarto dele e praticasse o ato com ele, não trancou a porta. Rapaz. Mas, mas nada sutil esse cara também, né? Então, você sabe que eu tô por fora do mercado já há muito tempo, né? Do mercado da do flirt, vamos chamar assim, né? Uh -huh. Então, algumas coisas posso ser surpreendido, né? Mas essa de do nada você pegar uma caneta e perguntar se o tamanho do pau do cara é maior ou menor que a caneta, jamais me passaria pela cabeça que essa é uma cantada que se faz por aí, bicho. <risos> é difícil imaginar que isso dê certo. Não deve ser a primeira vez que ele faz esse tipo de coisa, né? Não, e o pior é que foi de surpresa. Não teve um contexto. Ele tá falando aqui, conversa vai, conversa vem. Entramos em um papo de relacionamento. Beleza, né? Relacionamento, ok. É, faz parte de qualquer papo, hein? Aí, né? aí ele pega uma caneta. Pô, cara, esse cara tava... É estranho isso aqui, cara. Estranho, estranho, estranho. Estranhíssimo, estranhíssimo. Então, bom, fica a dica pros ouvintes aí. Quando você quer dar em cima de alguém, você que tá procurando um homem, né? Per Pergunte se o pau dele é maior ou menor que uma caneta. Pronto, acho que tá aí uma boa <risos> forma de introduzir o assunto. Sutil, é. delicado, não vai ofender ninguém. E por ali também você já sabe o que, que você vai encarar, né? Pois é, mas eu acho que o nosso ouvinte Eduardo, ele perdeu a chance de aproveitar essa porta destrancada, sei lá, pra jogar um esfirro embaixo da cama do cara ali pela, pela porta, <risos> que nem um frisbee, assim, ó abre a porta de madrugada assim, ó, <risos> joga lá dentro <risos> joga lá dentro porque aí porque cara isso aqui foi muito desagradável entendeu já, eu já acho que merece uma, uma vingancinha não, seria bom seria bom não entra no quesito cantado. já foi tijolada tá ligado foi cantada é, eu queria saber como que ele desconversou disso daí né cara porque... pois é um constrangimento muito grande cara uma espécie de assédio é, isso aí. é porque o cara fez a pergunta diretamente né cara eu, assim claro que na cabeça do cara que faz a pergunta eu acho que ele esperava ouvir a seguinte resposta. Você quer ver? Tá ligado? <risos> Agora, é difícil que role essa resposta, mesmo com alguém que esteja interessado é. na bagaça, né, bicho? Mas, cara, isso aqui é um assédio, tá ligado? Porque não é só alguém, e não é só um completo estranho. É um estranho que é cliente do estabelecimento que você trabalha te abordando durante o seu trabalho. Exato. É uma sacanagem isso aqui, cara. É que também, se ele jogasse uma esfirra lá, ele podia ter problema de ser demitido, sei lá, né? Podia. Mas uhum. eu, eu sou a favor da vingança. Ou, ou a vingança com cheiros, como é o caso de você plantar uma esfirra em algum lugar. <risos> é, com cheiros em geral, seja com esfirra ou sem esfirra, Porque o Beissola, por exemplo, Sim. ele articulou uma, uma vingança uh, com meios próprios. Exato. Nem precisou comprar o sargado, Caio. Exatamente. Ele nos ensinou, Klaus, que a escatologia não está só ao cagar no chão, né, ao deixar o exame de fezes né, na geladeira, mijar por aí. Também tem o elemento suor que pode ser utilizado como forma de vingança, que muita gente não, não, não conta com isso, né? Então, nos trouxe uma grande lição aí, nosso amigo Beissola. É isso aí, Caião. É isso aí. <risos> A próxima história aqui, Caião, é do Toninho Torresmo. Bora. No pique. Ele diz Fala Clausir e Caioba. Ouvindo a história do Taradão do Rentai, episódio 77, lembrei de um caos do meu primeiro emprego em 2009. 2009 faz tempo, hein, Caião? A gente não tá nem na faculdade ainda. Tô, faz muita... Ah, o mundo, era, o mundo era muito diferente. Era outro planeta, cara. Outro planeta. Eu outro planeta. Eu era o jovem aprendiz em um banco numa pequena cidade do interior do Paraná. Minhas tarefas consistiam em checar e arquivar documentos, além de auxiliar os demais funcionários da agência. O famoso Pica-Pau. Eu não tinha uma mesa fixa Tampouco acesso a um computador Basicamente eu rodava pela agência Achando o que fazer É o famoso faz tudo é. Pois bem Dentre os funcionários dessa agência bancária Havia um assistente administrativo Cujo nome tinha a mesma pronúncia do meu Mas com grafia diferente Ele era um funcionário que raramente abria a boca E sua mesa ficava na chamada retaguarda da agência Ou seja, não tinha contato direto com os clientes Bom, eu ajudava o abençoado Com a organização de cheques e duplicatas Para isso puxava uma cadeira ao lado de sua mesa e ajudava com toda a documentação. Em um fatídico dia, percebi que ele estava baixando vídeos e músicas no famigerado programa Ares. Ah, para quem não se lembra do Ares, ele era tipo um cliente de torrent, né, Caio? Eu nunca usei, cara, nem conhecia. É um programa de compartilhamento de arquivos peer-to-peer. -peer. Pois é, é um tipo um cliente de torrent, onde você baixa arquivos do computador dos outros e não necessariamente de um servidor central, ou seja, um perigo. Perguntei se a rede do banco não tinha monitoramento e ele não pareceu ligar muito. Ah lá, caiu. Depois que clona nosso cartão... <risos> Passados alguns dias, estávamos naquela rotina mexendo com uma pilha de documentos quando o gerente nos chama para a sala de reuniões e como vocês já devem imaginar, ele foi descoberto. Entramos na sala e recebemos algumas folhas com diversos nomes de arquivos baixados indevidamente e o que mais chamou a atenção foram os vídeos pornográficos que ah. estavam grifados em diversas páginas. Só faltava isso, né, Dentre os vídeos, um nome não sai da minha cabeça. Sexo no provador com loira gostosa. Era bem descritivo, né, o nome dos artigos. Como eu passava parte do dia ajudando infeliz, recebi um puxão de orelha também. Caralho, de graça. Jovem aprendiz, estagiário, só se fode mesmo. É, porque deve ter falado, pô, você não viu o computador do cara e tal. Além disso, toda a agência, inclusive outras filiais, ficaram sabendo da história. E pouco tempo depois, ele trocou de emprego e sumiu. Como já era esperado de um programa de de Jovem Aprendiz, eu também não segui na agência. É isso, forte abraço e ainda mais sucesso ao podcast. Boa. Rapaz, é impressionante o tanto de... É que é 2009, mas porra, mesmo assim, cara, baixar coisa na empresa, ainda baixar pornografia na empresa, cara... Não, 2009 né? o cara já tinha acesso à pornografia na casa dele, com certeza. Então, cara, com tipo, certeza. já se sabia que é o tipo de coisa que uma empresa, principalmente uma empresa grande, banco e tal, vai fiscalizar, tá ligado? Então, é, o cara toca um grande de um foda-se, né? 2009, já até acho que já existia, né, o iPhone, não lembro quando que saiu o iPhone, você lembra, Caio? Ah, não lembro. Nunca tive. O iPhone foi de 2007, aí começou a onda dos smartphones, né? Em 2009, no Brasil, bem possível que o cara não tivesse pornografia no bolso, mas com certeza ele tinha acesso a pornografia na casa dele, Caio. E se não tivesse, poderia providenciar o famigerado pendrive. Ah, sim. E espetar em algum lugar aí com mais privacidade do que na agência bancária, né? É. é pelo jeito é mais comum do que a gente pensa, né? Já tinha o taradão do Hentai. Não, cara, o tesão das pessoas no trabalho é uma coisa que eu não entendo. Às vezes eu acho que parte do fetiche é estar no trabalho, porque eu não entendo porque tanta gente baixa pornografia no trabalho, cara. Pode ser, cara. Gosta também do risco ali, né? De repente, não sei. Ei, você que tem fetiche aí, explica pra nós. Manda lá no doisempregos.com.br. Agora tá fácil, hein? Doisempregos.com.br, empregoscombr barra já dá direto lá. Você põe lá anônimo e explica pra nós qual que é a pira de baixar pornografia trabalho, porque eu não entendo, cara. Não é possível que seja só porque não dá pra fazer em casa. É, o cara não, não tem acesso e tal, mas não acredito que seja isso. Não. Pra mim, nada justifica. Acho que o cara era estranhão mesmo. Ele já falou que o cara era estranho, ninguém falava com ele, é. sentava lá na mesa no canto e tal. Pois é. Sei lá. Pois é, eu já falei muitas vezes aqui que eu odeio banco, né? Poxa vida, agora que eu posso imaginar <risos> estar esperando com a senha da mão lá na agência e ter um arrombado lá no fundo, <risos> com o Ares aberto, baixando, loira gostosa. o provador. Do... Aí, realmente é pra acabar, viu? Cara? É, Klaus, enquanto você tá lá na fila do banco e você vê que a fila não tá andando é por isso, o camarada tá lá vendo pornografia no serviço bicho. Pois é, a próxima vez que você tiver na fila lá esperando, você já, já sabe por que que não estão te chamando Pois é, Silão, fecha com um trechinho aí do Banco Te Amo, do Hermes e Renato aí pra galera <risos> É, a gente não podia ter filhos mas o gerente do Banco Te Amo muito sensibilizado com o nosso drama resolveu tomar as redes de nossa vida Olhou bem fundo nos nossos olhos, bateu no peito e disse, joga pra mim, eu tenho esse filho pra vocês. Ele então fez uma inseminação in-reto com o meu esperma, ficou nove meses com o nosso filho na barriga e graças ao Te Amo podemos realizar o nosso sonho de ter o nosso filho. Então é isso, pessoal. Chegou a hora de agradecer aos nossos assinantes. Agora a gente reduziu a quantidade de nomes, né? Que a gente agradece aqui porque tava tomando muito tempo do programa. Exato. Fizemos tudo bonitinho, combinando certinho com antecedência com a galera que já assina. Nem doeu. E aí fizemos essa mudança para facilitar para todo mundo e para gente ler mais histórias, né? Que, aliás, Cláudio, tem dois planos que a gente vai falar, continuar falando o nome aqui, que é o Plano Patrão. Pois é. é né? Além do plano Você é Louco, é claro, né? Que estará sempre aqui. É um plano que já inclui os sorteios né, que tem a partir do grupo executivo o nosso grupo secreto, ou seja é um plano que não oferece vantagem mas como você ouvinte é muito generoso, você quer contribuir com 50 reais Exato. pra que a gente possa manter o programa e aí nesse momento a gente agradece por nome aqui no programa a partir do cinquentinha, e vamos agradecer eles no plano patrão, temos o Arthur Gomes, o primeiro a fazer essa assinatura do novo plano e lá no Você é Louco o maior plano do dois empregos, nós temos eles Luca Prado, Débora Diniz e o Roberto Furutani é isso mesmo, muito obrigado por ajudarem a carregar o programa nas costas doisempregos.com.br, lá você apoia, lá você manda história, lá você ouve o programa, você faz o que você quiser certo? Confira, dê essa moral pro nosso sitezinho, muito obrigado mais uma vez por ouvir até aqui, voltamos semana que vem valeu, falou, tchau, falou